0: irji' ila rabbika radiyatan mar fi jannati Pak Ustaz pada Pak Ustaz dipersilakan tahdol barakallahu fikum
1: Assalamualaikum wa warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wa Innal hamdalillah nahmaduhu wa wa, wa na min anfusina wa min a'malina. wa wa alla wahdahu la Allahumma salli wa salli mubarik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi'isanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, <tuh> ma'asyiral ikhwah wal akhwat fiddin rahimakumullah, para ikhwan dan akhwat, <tuh> serta kajian sahabat ilmu dan rahimakumullah, Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang kembali mempertemukan kita dengan taufiknya di malam hari ini dalam lanjutan kajian kita membahas kitab yang sangat bermanfaat kitab Fikhul Asma'il Husna fikih memahami nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah buah karya dari Asy-Syeikh Al-Allamah As Syeikh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullahu taala. Alhamdulillah saat ini kita akan melangkah membahas nama Allah Subhanahu Wa Taala yang berikutnya yang termasuk al-asmaul husna nama-nama yang maha indah yaitu al-maliku wal maliku al-malik yang maha memiliki al-maliku yang maha menguasai <guluh> ya nanti kita akan lihat pembahasan tentang maknanya yang jelas ini juga salah satu di antara nama Allah Subhanahu Wa Taala yang dicantumkan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an bahwa ini adalah termasuk dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah ya yang tentu saja dengan kita merenungkan kandungannya akan semakin meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala khususnya dalam hal menyempurnakan tawakal kita, penyandaran diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita mengetahui dialah yang maha memiliki dan Menguasai segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Wa'alaikum <tai> Para ikhwan dan akhwad fiddin rahimu'akumullah. <tai barakallahu 'ala> Kita akan bacakan keterangan yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak dalam pembahasan ini. Pertama, penetapan nama Al-Malik dan Al-Malik. Beliau Syekh Abdul Razzaq Hafidzallahu taala berkata, wa ismul fil Qur'anil Karim fi ah Minha. Minha taala penyebutan nama Allah Al Malik Al Malik ya yang maha memiliki atau yang maha menguasai disebutkan di dalam Al-Qur'an di 4 di lima ayat. Di lima ayat, diantaranya di dalam surat al hasyr ayat ke-23, sewaktu Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan nama-namanya yang maha indah, huwallahul Allahul ladhi, billahi minasyaitanir wajim, ladhi la ilaha illa huwal malikul kuddusus salamu al-mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Dialah Allah yang tidak ada sembahan yang benar kecuali dia Al-Malik Yang maha menguasai Maha memiliki Al-Qudus yang maha suci dan seterusnya Jelas sekali Ayat ini menyebutkan dan menetapkan Bahwa Al-Malik adalah termasuk nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala Yang maha indah Wa ta'ala Juga di dalam ayat yang lain Di surat Al-Mu'minun Ayat 116, 116. Maka maha tinggi. Maha tinggi Allah subhanahu wa ta'ala al-malikul Maha penguasa yang sebenarnya. Al-malikul haq, maha penguasa, maha menguasai dan maha benar. Ini juga menetapkan nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah, al-malik. Wa ismul Malik fi mawd'in wahid. Adapun nama Allah Al-Malik dengan ya sebelum kaf Al-Malik. Itu disebutkan di dalam satu ayat. Fi qaulihi ta'ala di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Al-Qamar 54 55, "Innal muttaqina fi jannati wa nahar fi maq'adi Fi maq'ad Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa akan ditempatkan di dalam surga surga yang dan sungai-sungai fi -sungai, adil sidqin di tempat yang menyenangkan di tempat yang benar di tempat yang penuh dengan kesenangan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala al-Malik yang maha memiliki yang maha menguasai Muqtadir dan maha kuasa atas segala sesuatu Jadi inilah ayat yang menetapkan nama Allah subhanahu wa ta'ala al-malik Oleh karena itu ini juga menunjukkan kepada kita bahwa Al-malik dan al-malik yang berdekatan secara maknanya adalah termasuk diantara Al-asma'ul husna nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang berarti
2: memiliki kandungan yang maha Maha indah, hati dan mahasanah
1: <tuh> Ikhwan akhwat fidil rahimahkumullah Para peserta kajian, sahabat ilmu dan mahasanah Tentu saja ketika kita membayangkan saja makna nama ini Kita sudah akan merasa yakin dengan di hati kita Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Dengan kemahakuasaannya Kepemilikannya atas semua makhluk yang ada di langit-langit dan di bumi Menjadikan orang yang beriman Yakin ketika dia bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka tidak ada yang bisa mengalahkannya <tuh> Karena Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki dan menguasai segala sesuatu Maka ini salah satu diantara nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala Yang menjadikan kita mantap ketika bersandar Dan selalu menggantukan semua pengharapan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka jelas ketika Penyempurnaan Tauhid, penyempurnaan keimanan di hati seorang hamba Taib kita akan lihat Makna dan penjabaran dari nama Allah subhanahu wa ta'ala Al-Malik dan Al-Malik ini Kata Syabdur Razak hafidhu Allah ta'ala Wahadhanil ismani dalani ala anna Allah subhanahu Dzul
2: mulki A'il maliku li jami'il al-mutasarrifu fiha bila mumanaatin wala mudafa'ah. Kedua nama Allah yang maha indah ini menunjukkan bahwasanya Allah subhanahu
1: wa ta'ala dialah yang memiliki al mulk Kerajaan langit-langit dan bumi. فَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ mulku وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan langit-langit dan bumi dan dia maha kuasa atas segala sesuatu jadi ini menunjukkan Allah subhanahu wa ta'ala adalah Dhul mulk maha memiliki yang memiliki al-mulk kerajaan langit-langit dan bumi semua yang ada di alam semesta ini I artinya Al-Malik yang memiliki
2: segala sesuatu. Semua Al-Mutasarrifu fiha, Yang mana dia
1: maha berbuat. Al-Mutasarrif maha melakukan apa? Maha berbuat apa yang dikehendakinya? Bila memanaatin tanpa ada yang bisa menolak dan tanpa ada yang bisa mencegah. Karena Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Makanya dari sudut pandang ini ya, seorang hamba ketika dia mendapatkan sesuatu memang harusnya dia selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena segala sesuatu itu adalah milik Allah. Asalnya kita tidak memiliki kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kepada kita. Makanya ini menjadikan kita selalu rajin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersandar kepadanya. Sampai pun kita telah mendapati banyak kebaikan dalam diri kita. Terus kita berdoa dengan sungguh-sungguh agar Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan kebaikan ini pada pada diri kita. Nah, jadi Allah maha berbuat pada semua makhluknya di alam semesta ini dengan apa saja yang dikehendakinya. Bila mumanaatin tanpa ada yang bisa mencegah dan tanpa ada yang bisa menolak. Ketika Allah menghendaki tidak ada yang bisa melawannya. <tuh> ya, Tentu di sini menjadikan seseorang semakin tunduk kepada Allah. Dan dia tidak perlu khawatir dengan sifat Allah ini. Karena beda dengan makhluk. Kalau menguasai sesuatu, punya kekuasaan terhadap sesuatu, bisa berbuat apa yang dikehendakinya, dikhawatirkan makhluk ini akan salah dalam perbuatannya. Akan berbuat zalim, ya, tidak bersikap adil. Ini kalau makhluk, adapun Allah Subhanahu Wa Taala, tetap kita yakini semua perbuatannya, semua sifat-sifatnya tidak pernah lepas dari hikmah, tidak pernah lepas dari hikmah, yakni menempatkan semua tepat pada tempatnya secara persis, tidak pernah lepas dari sifat rahmah, kasih sayangnya. Kecintaannya kepada hamba-hamba yang beriman. Tidak pernah lepas dari alutf, al ya, kemahal lembutannya. Kebaikan-kebaikannya yang halus yang sampai kepada manusia. Mungkin dari arah yang tidak disangka oleh manusia itu bahwa itu adalah kebaikan untuknya. Jadi tidak perlu kita khawatir dengan sifat Allah ini karena kita telah pelajari sifat-sifat Allah yang lainnya. Bahwa semua perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Senantiasa diiringi dengan hikmah, dengan rahmah, dengan hikmahnya, kasih sayangnya, dan kebaikan-kebaikan yang Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahuinya. Beda dengan makhluk. Kalau makhluk punya kekuasaan, kebanyakan mereka kemudian tidak menempatkannya dengan benar. Makanya kita khawatir. Kalau seandainya kita dalam posisi dikuasai oleh makhluk. Tapi kalau kita selalu di dalam kekuasaan, Allah subhanahu wa ta'ala kita yakin. kita akan selamat, kita akan mendapatkan penjagaan yang sebaik-baiknya. Maka dengan meyakini nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala seperti ini, orang-orang yang beriman akan semakin kuat bersandar dan bertawakal kepadanya. Nah. Wal mulku <tuh> atau wal maliku yarji'u ila thalathati ila umurin Nama Allah Al-Malik atau sifatnya al mulk Maha memiliki dan menguasai. Secara makna kembali kepada tiga perkara dan semua yang tiga ini adalah ada pada dat Allah Subhanahu Wa Taala bahkan Dia yang Maha sempurna memiliki sifat-sifat tersebut. Pertama, al-Awwal. Sebutusifatil Mulkilahu Allatihi Asiful Awwu. من كمال الخط والعزّ والعزّة والقدرة والعلم المحيط والحكمة الواسعة ونفوذ المشيئة وكمال التصرف وكمال الرأفة والرحمة والحكم
2: العام للعالم العلوي والسفلي والحكم Al-amu fi dunya wal akhirah Kita lihat Pertama
1: Menetapkan sifat al-mulk Maha memiliki Maha menguasai bagi Allah Yang ini adalah Sifat-sifat keagungannya Karena terkandung Di dalam makna al-milk ya, Maha memiliki atau maha menguasai Terkandung di dalamnya Sifat-sifat yang agung ya. Yaitu diantaranya apa? Kamalul kuwah Karena Allah maha memiliki maha menguasai berarti dia punya kemahakuatan yang sempurna. Tidak ada yang bisa mengalahkan kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Siapapun dia. Sehingga dengan sebab ini Allah maha menguasai semuanya. Semua yang ada di alam semesta bawah kekuasaan dan kepemilikan Allah subhanahu wa ta'ala. Wal-izzati. Sempurnanya kemahaperkasaannya.
2: Wal-kudrati. sempurnanya kemaha, kemaha kuasaannya. wal ilmi
1: muhita ilmu yang meliputi segala sesuatu karena dia memiliki menguasai berarti dia mesti mengetahui segala sesuatu wal hikmatil wasiah ini juga yang menjadikan kita tenang ya kemaha kuasaan Allah Subhanahu wa taala kepemilikannya selalu disertai dengan hikmah yang maha luas sehingga Allah tidak akan pernah menempatkan dalam kekuasaannya sesuatu yang salah karena senantiasa sifat hikmah selalu ada pada zatnya yang maha tinggi wanuah dan kehendak Allah yang nufud ya yang nafidah yang menembus segala sesuatu yakni berlaku tidak ada yang bisa mencegahi ketika Allah menghendaki maka ini pasti terjadi dan berlaku pada semua makhluknya sesuai dengan kehendaknya Masya Allahu kana wa ma lam yakun kata para ulama. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi dan apa yang tidak dikehendakinya tidak mungkin akan terjadi. Tayib, wa kamal at juga sempurnanya tasarruf maha berbuatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah melakukan apa yang sesuai dengan kehendaknya, nya ini Tidak sama dengan apa yang tadi kita sebutkan Tidak sama yang dilakukan oleh makhluk Karena Allah subhanahu wa ta'ala ketika berbuat Selalu dengan hikmah yang sempurna Rahmat yang sempurna Wakamali ra'fati war rahmah Disertai dengan kesempurnaan Ra'fah ya. <tuh> Sifat ra'fah warahmah Kasih sayang dan kelembutan Kelembutan dan kasih sayang Walkmmil Ami terkandung juga di dalamnya makna hukum yang menyeluruh untuk semua alam semesta baik alam yang paling tinggi maupun yang paling rendah Walhukmmil Ami juga berlaku hukum yang umum di dunia maupun di akhirat Subhanallah jadi kandungan dari sifat Allah al-milku atau al-mulku maha memiliki dan maha menguasai Terkandung padanya sifat-sifat kesempurnaan yang lainnya. Makanya ini juga termasuk nama Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat agung kedudukannya. Dengan kita mempelajari kandungan maknanya. kalau ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Imran ayat 189. Walillahi mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in qadir Dan milik Allah lah kerajaan, kepenguasaan terhadap semua yang ada di langit-langit dan di bumi. Di langit-langit dan di bumi, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu. Ini juga mengabarkan kepada kita tentang makna ya al-milku atau al-mulku milik Allah subhanahu wa ta'ala adalah seperti makna yang diterangkan di Pembahasan yang pertama ini Atau makna yang awal yang pertama ini Waqala ta'ala di ayat berikutnya Surat Al-Furqan ayat 26 Al-Mulku yauma Idhinil Hakkulir Rahman kemahakuasaan, Kemaha pemilikan Pada hari kiamat nanti kemahakuasaan yang benar Adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala Yang maha pemurah Surat Ghafir atau surat Al-Mu'min ayat ke-16. Limanil mulkul yaum lillahi lwahidil kohar. Limanil mulkul yaum. Milik siapakah? Kemahakuasaan. Kerajaan. Pada hari kiamat nanti. Hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tunggal dan lagi maha perkasa. Yang maha tunggal lagi maha perkasa. Subhanallah. akhwat fi din rahimakumullah, ya para ikhwan dan akhwat, kajian sahabat ilmu darmai rahimakumullah. Kita merenungkan makna dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ini saja sudah menimbulkan keyakinan dan optimis dalam diri kita untuk selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Untuk selalu bersangka baik. Ya. Makanya Perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala, apapun yang dilakukannya tidak akan mungkin dinilai zalim. Tidak akan mungkin dikatakan itu adalah kezaliman. Apapun ketika Allah memberi kepada siapa yang dikehendaki dan tidak memberi kepada siapa yang tidak dikehendaki. Pertama karena pertimbangan ini, pemiliknya adalah Allah. ya, Yang namanya pemilik maka dia memberikan kepada siapa yang dikehendakinya. terserah dia dan juga dia tidak memberikan kepada siapa yang tidak dikehendakinya juga terserah terserah dia. Makanya dalam hal ini kita selalu ya berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita menetapkan bahwa semua yang ada di alam semesta ini adalah miliknya dengan kesempurnaan sifat-sifatnya maka pastinya ketika dia mengatur segala sesuatu itu adalah pengaturan pengaturan yang sebaik-baiknya. taib asani makna yang kedua makna yang kedua dari nama uh, sifat Allah subhanahu wa ta'ala
2: al-mulk atau al-milku taib asani al yang kedua anna jami'al khalki mamalikuhu wa abiduhu Bahwa semua makhluk, makna yang kedua
1: Semua makhluk adalah mamalik Hamba Allah Abid Budak-budak Allah
2: Semua makhluk adalah hambanya Budaknya yakni ini harus tunduk di bawah kekuasaannya
1: Berarti orang yang menghambakan diri kepada makhluk adalah orang yang sangat hina dan bodoh. Sangat rendah pemikirannya. Kenapa dia menghambakan diri tunduk kepada makhluk? Padahal makhluk juga adalah mamluk. Harus tunduk dan merupakan hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak pantas. Siapa yang al-malikul haq ya, penguasa dan pemilik yang sebenarnya. Cuma Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Apakah pantas bagi makhluk? Untuk menghambakan diri atau tunduk berlebihan kepada makhluk yang lain Jawabannya pasti tidak pantas Makanya tunduk kepada Allah Menghambakan diri kepada Allah Inilah kemuliaan yang sesungguhnya Karena kita menghambakan diri dan tunduk kepada zat yang memang kita pantas tunduk kepadanya Karena dia yang maha Menguasai dan memiliki segala sesuatu Taib Wa muftakiruna ilaih Semua makhluk butuh dan Ah, muftakirun menyandarkan hajat kepadanya. Mutoruna ilaihi fi jamii shuunihim bahkan mutorun memiliki hajat yang darurat kebutuhan yang sangat mendesak kepada Allah dalam semua urusan mereka. Laisali ahadin an mulkihi tidak ada seorang pun yang bisa keluar dari kekuasaannya kepemilikannya. Ingat. setiap kita butuh kepada Allah bahkan ittirar kebutuhan yang sangat mendesak hajat yang sangat gawat darurat yang harus kita selalu arahkan kepada Allah cuman karena kita kurang menyadari kekurangan diri kita bahwa kita setiap saat butuh kepada Allah untuk menambal kekurangan tersebut akhirnya kita merasa ketergantungan kita kepada Allah hanya biasa saja bukan hajat yang paling Pokok atau yang paling utama. Ini kesalahan kita. Ini yang menyebabkan ketundukan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala kurang. Padahal ini justru yang menyebabkan keburukan bagi diri kita sendiri. Manusia itu ketika dia tunduk kepada Allah, bersandar kepada Allah. Selalu mengarahkan hajatnya kepada Allah. Ketika itulah dia akan mulia. Ketika itulah Allah akan menolong dia untuk memenuhi hajatnya. Akan menjadikan tenang hatinya, menjadikan bahagia jiwanya. Semua kebaikan-kebaikan yang yang lainnya Allah akan berikan kepadanya ketika dia memposisikan dirinya benar-benar sebagai abid sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang sejati. Fa laisa hadin an mulkihi tidak ada seorang pun yang bisa keluar dari kekuasaan dan kepemilikannya wala limakhluqin ginan an ijadihi wa imdadihi wa naf'ihi wa kamaneh wa dan tidak ada satu makhluk pun yang bisa lepas dari ya kebutuhan kepada Allah dalam hal menciptakannya dari tidak ada menjadi ada, imdad memberikan pertolongan, memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, memberikan manfaat, mencegah keburukan darinya, memberikan karunia, memberikan kebutuhan-kebutuhan lain dalam kehidupan manusia. Subhanallah, kalau seandainya kita renungkan Salah satu dari kebutuhan kita terhadap urusan dunia Allah cabut, misalnya bernafas dicabut. Naudzubillahimin darik kemampuan untuk <tuh> ya bisa melaksanakan hidup kita, bisa makan, bisa minum atau bisa misalnya buang hajat. Ini Allah Subhanahu Wa Taala jadikan gangguan pada diri seorang maka hidupnya akan menderita bisa berakhir dengan kebinasan, sebagaimana yang kita ketahui bersama. Ini menunjukkan. Tidak ada seorang makhluk pun yang bisa lepas dari kebutuhan dan ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupannya. Taib. Kalau taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Az-Zukhruf ayat 585. Wa tabarakalladzi lahul mulku samawati wal ardi wa Wa in saati wa ilaihi turjaun dan mahasuci Allah subhanahu wa taala yang dialah yang memiliki semua kerajaan langit-langit dan di bumi dan apa yang di antara keduanya serta di sisinya lah ilmu tentang kapan terjadinya hari kiamat dan hanya kepada dia kalian semua akan dikembalikan subhanallah ini menunjukkan kepada kita penghambaan diri yang sejati ternyata inilah kemuliaan hidup manusia karena di dalamnya terkandung pengamalan terhadap makna nama Allah subhanahu wa ta'ala al-malik dan al-malik. Waqala <tuh> ta'ala di ayat yang lain, di surat Fatir ayat 15 sampai 17. Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilaillahi wallahu huwal Hamid. jadid. Wa bi aziz. Wahai sekalian manusia, kalian adalah makhluk-makhluk yang fakir, miskin, butuh kepada Allah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Kalau dia menghendaki, dia akan membinasakan kalian semua dan akan mendatangkan makhluk yang baru. Makhluk yang lain. Dan itu sama sekali tidak sulit bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Bukanlah perkara yang
2: berat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Di surat Al-Ankabut ayat ke-60.
1: Al-Ankabut ayat ke-60 wa ka'aymin wa dan berapa banyak binatang melata di muka bumi ini yang mana kamu tidak menanggung rezeki mereka tapi Allah lah yang menjamin rezeki mereka serta rezeki kalian Dan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui Subhanallah. Ini juga makna yang sangat agung ya terkandung di dalamnya makna penghambaan diri dengan ketundukan yang sempurna kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ingat makna ini yang termasuk kesempurnaan kedudukan seorang hamba karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan meminta di dalam hadis yang Sahih kedudukan yang mulia ini dalam doa beliau. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskiinan wa fi masakin. ya allah hidupkanlah aku sebagai orang miskin yakni miskin di sini maksudnya bukan kembali kepada harta kata para ulama tapi miskin di sini maksudnya at tawadhu selalu merendahkan diri selalu merasa butuh kepada allah subhanahu wa taala selalu menghambakan diri maksudnya mengakui kelemahan dan kekurangan dirinya untuk disandarkannya kepada yang maha sempurna yang maha kuasa atas segala sesuatu Ya Allah hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, matikanlah aku dalam keadaan miskin, wahsyurni dan kumpulkanlah aku pada hari kiamat nanti di dalam golongannya orang-orang miskin, yakni orang-orang yang selalu merendahkan dirinya, orang-orang yang selalu mengakui kekurangan dirinya untuk disandarkannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi di sini terkandung makna ibadah yang sangat tinggi dan sangat kuat, kalau kita renungkan dan kita amalkan kandungan makna nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah ini. Tapi ashalif makna yang ketiga dari makna sifat Allah al-mulk atau al-milik maha memiliki dan maha menguasai. An lahu tadbirotin nafidata,
2: an lahu tadbirotin nafidata yakdi fi mulkihi bimayshau. Tayib, yakzhi <tip> fi mulkihi bima yasha,
1: wiyakumu fiha bima yurid. La radli kaza'ihi, wala muakkibah lihukmih. Lahul muk lahuk lahul hukmufiih takdiran, wasyar'an wajazaat. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Taala memiliki tedbirt, pengaturan-pengaturan yang mesti berlaku menembus segala sesuatu. Tidak ada yang bisa mencegah. Allah memutuskan ketentuannya pada kerajaannya sesuai dengan kehendaknya. Menghukumi semua makhluknya sesuai dengan keinginannya. Tidak ada yang bisa menolak ketentuannya. Tidak ada yang bisa melawan hukumnya. Dialah yang memiliki hukum pada semua makhluknya. Baik secara takdir, menentukan ketentuan takdirnya. Wascharan menentukan hukum syariat terhadap mereka, wajazaan dan memberikan balasan dari perbuatan mereka, ya dengan balasan di dunia dan di akhirat nanti. Subhanallah. Jadi sini terkandung tiga macam, terkandung tiga hal, ya dari pengaturan-pengaturan Allah dan hukum-hukum Allah yang Maha menembus segala sesuatu. Ya, ketentuan pengaturannya termasuk masalah hukumnya, ya. Pengaturan Allah ini yang tadi kita katakan menembus segala sesuatu. Maka di sini terdapat tiga hal yang berhubungan dengan hukumnya. Falahul ahkamul qadariyah. Pertama, hukum-hukum yang berhubungan dengan takdir. Ketentuan yang Allah takdirkan tidak akan bisa berubah, tidak ada yang bisa mencegahnya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhumah rasulullah saw bersabda kata ballahumakadir qabla wal bi allah subhanahu wa taala telah menuliskan ketentuan takdir semua makhluknya sebelum allah menciptakan langit langit dan bumi selama
2: 50.000 ribu tahun jadi allah yang maha memiliki hukum-hukum kaudiriah -hukum ketentuan Aitsu jarotil aqdar kulluha di mana ketentuan takdir Allah semua berlangsung berjalan ya semuanya berjalan
1: wal sebagaimana Allah menciptakan mempersiapkannya wal ihya menghidupkan wal mematikan wa mu dan hal-hal yang lain yang semua sesuai dengan ketentuan takdir ketentuan takdir Allah subhanahu Wa ta'ala jadi hukum di sini maksudnya hukum menetapkan takdir tidak ada yang bisa mencegahnya tidak ada yang bisa luput darinya ma bak kata Rasulullah apa yang luput darimu dalam ketentuan takdir Allah tidak mungkin akan menimpamu maaf ya, apa yang akan menimpamu dalam ketentuan takdir Allah tidak akan mungkin luput darimu wa maaf apa yang luput darimu tidak menimpamu dalam ketentuan takdir Allah lam yakun liuibak tidak akan mungkin setelah itu akan menimpamu semua berlangsung sesuai dengan takdir Allah subhanahu Wa ta'ala karena dia yang memiliki menguasai segala sesuatu makna yang kedua dari hukum tadi Walahul ahkamu syari'atu, dialah yang maha memiliki hukum-hukum syari'at. Hayithu arsala rusula, dimana Allah menurunkan, mengutus rasul-rasulnya untuk menjelaskan hukum syari'at yang diriduainya. Wa anzala kutubahu, Allah menurunkan kitab-kitab suci dari sisinya. Wa syara'i'ahu, dia yang mensyari'atkan, menentukan hukum-hukum syari'at di dalam agamanya. hukum. Bahkan Allah menciptakan makhluk untuk hukum ini. Jadi hukum syariat, Allah turunkan kepada manusia agar mengikuti hukum ini. Ya. Di samping dengan sebab ini mereka dapat pahala keutamaan di sisi Allah. Lebih daripada, daripada itu melaksanakan hukum ini berarti memperbaiki keadaan diri manusia. Memperbaiki dan memenuhi kebutuhan mereka yang paling besar yaitu ketenangan hati, ketenangan jiwa. Inilah tujuan diturunkannya hukuman hukum-hukum syariat, tujuan Allah Subhanahu wa taala menetapkan ketentuan di dalam agamanya. Wa amarohum an yamshu ala hukmihi dan Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk berjalan di atas hukumnya. Fi baik dalam masalah keyakinan mereka, wa akhlaqihim dalam masalah akhlak tingkah laku mereka, wa dalam ucapan-ucapan mereka. wa af'alihim perbuatan-perbuatan mereka, wa zahirihim wa batinihim dalam urusan yang lahir maupun batin pada diri mereka. Wanahahum an mujawazati hadzal hukmi syar'i sebagaimana Allah Subhanahu wa taala melarang mereka dari melampaui, melanggar hukum syariat yang Allah tetapkan ini. Jadi ini yang kedua. Pertama hukum yang berhubungan dengan Takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua hukum-hukum syariat. Hukum-hukum yang Allah turunkan di dalam agamanya. Yang ketiga. Walahul ahkamul jazaiyah. Dialah yang memiliki hukum-hukum balasan. Pahala dan dosa. Wahiyal jazau alal a'mali khairiha wa syariha. Yaitu. Balasan atas perbuatan manusia yang baik maupun yang buruk. fi dunia wal akhirah yang berlaku di dunia dan di akhirat. Ingat, balasan kebaikan bukan hanya diterima di akhirat saja. Orang-orang yang beriman Allah janjikan kebaikan di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum biahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang melaksanakan amalan soleh dari kelangan laki-laki maupun Dalam keadaan dia beriman Maka sungguh-sungguh kami berikan untuknya kehidupan yang indah Ini balasan di dunia Dan sungguh-sungguh kami akan berikan balasan di akhirat nanti Dengan yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan di dunia Subhanallah ini hukum yang berhubungan dengan balasan Menunjukkan orang-orang yang beriman itu beruntung dengan kebahagiaan dunia akhirat Kalau mereka mengikuti ketentuan syariat Allah subhanahu wa ta'ala jadi balasan atas amal perbuatan yang baik yang maupun yang buruk di dunia dan di akhirat wa'ithabati ta'iin memberi pahala bagi hamba-hamba yang taat wa'ukubatil asin memberikan siksa adab bagi orang-orang yang berbuat maksiat yang durhaka wa'kullu hadihil ahkami tabiatun liad hikmatihi wakulluhamin maani mulkihi dan semua hukum hukum yang tiga jenis ini semua pasti mengikuti keadilan dan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala yang sempurna dan semua ini adalah termasuk dari makna mulk kemaha kuasaan ya dan kemaha pemilikan dan ke kuasaan Allah subhanahu Wa ta'ala nah, jadi ini makna yang ter yes, 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 yes. nama Allah subhanahu wa ta'ala al-malik atau al-malik dan sifat al-mulk atau al-milk maha memiliki dan maha menguasai Taib, kata beliau selanjutnya wamin ma'ani mulkihi inzalu kutubihi maka termasuk dari makna mulkihi Allah maha kuasa maha mengatur alam semesta maha memilikinya berarti termasuk maknanya adalah inzalu kutubihi Allah menurunkan kitab-kitab suci dari sisinya Wa irsalu rusulihi, Allah mengutus rasul-rasul yang dipilihnya. Wa hidayatul alamina, memberikan hidayah kepada semua makhluk yang ada di alam semesta. Wa irsyadul dhalina, memberikan bimbingan kepada orang-orang yang sesat. Wa ikamatul hujjati wal ma'zirati alal mu'adirina al -mu wal mukabirina. Serta menegakkan hujah Menegakkan argumentasi Allah Menghilangkan alasan Bagi orang-orang yang menentang Dan orang-orang yang menyombongkan diri Na'udhu bilaimindari Wawad'u <tuh> thawabi wal'iqabi Mawadzi'aha Menempatkan pahala Dan balasan siksaan sesuai dengan tempatnya Tidak mungkin ada yang salah Amal-amal perbuatan manusia Semua
2: akan tercatat Dan akan mendapatkan balasan yang sempurna Wa tanzilul umuri manazilha
1: sebagaimana dia menempatkan segala sesuatu pasti semua pada tempatnya ila ghairi dzalika min at-tadbiri wat-tasarrufi fi mamlakatihi bima syaa'a dan makna-makna yang lain yang merupakan at pengaturan dan perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kehendaknya Di dalam kerajaannya ya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah penjabaran dari makna nama ini benar-benar luar biasa. Yang semua makna tadi semua ada pada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita sewaktu merenungkan makna nama Allah yang maha indah ini kita hadur, harus hadirkan. Makna-makna tersebut yang ini tentu akan semakin menyempurnakan ketundukan kita, pengharapan kita dan ketergantungan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata. Dan tidak ada sekutu baginya Tapi fikum Ikhwan dan akhwat fiddin rahimahumullah Cukup sampai insya insyaallah Ketenangan yang bisa kita bacakan dari penjelasan Syekh Abdul Razak di dalam kitab Fikih al-Asma'ul Husna ini Kita persilahkan di waktu yang masih ada Untuk kita lanjutkan dengan diskusi Dan tanya jawab insyaallah Barakallahu fikum Assalamualaikum wa warahmatullahi wabarakatuh Al-Nabi Muhammad wa ala alihi wa ajma'in
2: Walhamdulillahi alamin Ya, Alhamdulillahirobbilalamin. Syukron, jazakalikar
0: pada pak ustadz atas pembahasan yang insya Allah sangat bermanfaat ini. Taib, kita akan langsung masuk ke sesi tanya jawab. Sudah ada beberapa pertanyaan di kolom chat dan juga yang Bahkan. pertanyaan secara langsung ya. Yang pertama dipersembahkan kepada Akh Zul Najib Muklis. Tambah
1: dulu.
3: Assalamualaikum ustadz.
1: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Silakan Pak
3: Di luar tema Ustaz nah, Jika uh, Sedang perjalanan Kita diutamakan mengambil Rusoh yaitu sholat kosor Namun apakah Ketika hujan yaitu Hujannya tidak terlalu lebat Dan kita bisa memakai jas hujan Seperti itu apakah Lebih utamanya mengambil rusoh Untuk sholat di rumah Ustaz
1: Iya, <coughs> Barakallahu alaikum. Pertanyaan sangat baik sekali eh, Cuman pertanyaannya mungkin tercampur tadi Pertama dia membahas masalah perjalanan ya. Kemudian Dia menyebutkan masalah pertanyaan Salat ketika hujan Baik, Barakallahu Iya, betul Masalah yang berhubungan dengan eh, Mengkosor sholat ketika sedang safar ini sebagian dari para ulama mengatakan itu adalah rukhsah keringanan <tuh> ada juga yang mengatakan itu adalah perkara yang diharuskan untuk mengkosor salat <tuh> ala hal secara umum kalau yang namanya rukhsah keringanan itu memang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita manfaatkan kita laksanakan sesuai dengan ketentuannya dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda <tuh> Uh, innallaha yuhibu antu'ta ruhasuhu kama yakruhu antu'ta ma'usiatuhu Itu hadis yang disaikan oleh Shalal Bani Ta'ala Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala uh, Mencintai Seseorang yang melakukan keringanan-keringanan yang diberikannya Sebagaimana Allah membenci orang yang melakukan perbuatan maksiat kepadanya Jadi Melaksanakan ruhsa itu Dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Oleh karena itu ketika kita safar Ya Minimal ini pendapat tentang mengkosor salat itu minimal adalah pendapat yang mengatakan itu adalah sunnah muakada ya sunnah yang sangat ditekankan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkannya sehingga sebagian dari para ulama mengatakannya wajib dengan dalil-dalil yang lain maupun dalil yang saya sebutkan tadi. Baik, sekarang berhubungan dengan masalah uh, salat berjamaah ketika sedang hujan. Ada berapa ketentuan di sini, ya. Salat berjamaah kita tahu hukumnya wajib, boleh ditinggalkan ketika ada udhur ada hajat. Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang hujan yang dimaksud di sini. Kalau menurut pendapat Syekh Muhammad bin Al Taala, hujan yang dimaksud di sini adalah hujan deras yang kalau kita keluar membasahi membasahi diri kita, ya. menjadikan kita bahasa kuyup gitu, sehingga kalau tidak hujan deras maka tetap kembali ke hukum asalnya kata beliau. Nah sekarang pertanyaannya kalau seandainya hujannya kita bisa uh, tetap pergi ke masjid dengan memakai payung misalnya atau memakai pelindung, maka jawabannya boleh-boleh saja, diperbolehkan, ya diperbolehkan karena ini tidak merupakan sesuatu yang E, harus kita lakukan keringanan dalam masalah ini apalagi dalam kondisi-kondisi yang tadi e, misalnya ada orang yang dia bisa menggunakan payung atau mungkin perjalanannya ke masjid ada naungan ya misalnya ada atap misalnya dalam perjalanannya mungkin dia rumahnya dekat dengan masjid maka ini ketika dia melaksanakan sholat di masjid maka tetap dia akan mendapatkan keutamaan tersebut sebagaimana orang yang mengambil udur atau mengambil keringanan dalam masalah ini juga bukan merupakan perbuatan yang tercela karena telah terwujud padanya syarat untuk tetap untuk melaksanakan sholat di rumah ya terwujud ada udurnya untuk melaksanakan sholat di rumah ketika ketika turun hujan tadi. Nah, wabarakallahu Warahmatullahi
0: Wabarakatuh Ustaz. Biasa kalau khair atas jawabannya mudah-mudahan dipahami oleh Ahri Zul Najib tadi yang bertanya. Pertanyaan selanjutnya kepada Abu
1: Mu'ad.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mau nanya. Agak banyak nih. Ada tiga. Yang pertama tentang... Sholat berjamaah gitu yang di dekat musola atau masjid yang terdekat itu nggak ada gitu untuk apa uh, duhur dan asar gitu tidak ada jamaahnya itu apakah kita uh, harus mencari apa uh, masjid atau musola yang agak jauh uh, kadang juga yang agak jauh uh, terkadang ada uh, jamaahnya terkadang juga uh, tidak ada jamaahnya gitu kemudian yang kedua E, terkait dengan dikir e, bersama-sama gitu Jadi imamnya me, menjadi pemimpin dikir gitu Apakah kita yang e, tidak mengikuti mereka harus segera keluar dari e, kumpulan itu setelah sholat Ataukah boleh kita berdikir sampai selesai gitu Kemudian yang ketiga e, terkait dengan Bagaimana eh, sifat dari malaikat? Ada yang mengatakan apakah hadisnya itu sahih atau tidak mengenai bahwa malaikat itu ada uh, menangis bahkan ada yang pingsan gitu. Apakah itu benar? khair Assalamualaikum.
2: <s> <tish> ya, uh, fikum. Pertanyaan yang sangat baik sekali.
1: Dari beliau yang bertanya semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa menipahkan kebaikan kepada Antum yang bertanya Dan kepada kita semua ya, <tiga>, tiga pertanyaan tadi Yang beliau tanyakan eh, Pertama yang berhubungan dengan sholat Berjamaah di musolah atau masjid terdekat Ternyata di waktu tertentu tidak ada jamaahnya ya, Pertama yang harus kita usahakan Kita berusaha menjadi sebab Untuk mengajak sholat berjamaah di tempat tersebut ya ini dengan kita bersabar mengumandangkan adzan ya kita kumandangkan adzan supaya orang mengetahui ada pelaksanaan sholat berjamaah di masjid atau musola yang terdekat tersebut ya kita bersabar untuk kita misalnya melaksanakan mungkin hanya dua orang dengan muadzinya atau dua orang dengan keluarga kita anak-anak kita mungkin kita bersabar sampai kemudian mudah-mudahan mereka bisa mendatangi uh, sholat berjamaah di waktu-waktu tersebut ya mungkin juga Kalau ada kesempatan misalnya kita sampaikan di waktu malam hari ketika mereka berkumpul di sholat maghrib dan isya atau mungkin ada penceramah yang bisa menyampaikan tentang sholat berjamaah yang eh, diwajibkan oleh sebagian dari para ulama dan tentu ini merupakan sebab kebaikan yang kita hidupkan di kampung kita kita himbau mereka agar bisa mendatangi masjid di waktu-waktu sholat duhur dan asar yang selama ini mereka tidak tidak menghadirinya itu yang pertama. Tapi yang kedua yang berhubungan
2: dengan apa tadi? Yang kedua di, dikir ya buat tadi ya dikir bersama
1: ah dikir bersama ya dikir bersama kita ketahui para ulama menyebutkan bahwasanya dikir yang dikomandoi atau dipimpin oleh seorang ini ini adalah tidak sesuai dengan sunnah rasulullah saw dulunya para sahabat ketika berdzikir baik itu waktu membaca takbir ketika sholat eid, idul fitri maupun di waktu shol, idul fitri maupun idul adha atau talbiyah ketika haji dan umroh mereka berpikir masing-masing ya tidak mesti dikomandai tidak dikomandai dengan satu suara maka ketika ini terjadi misalnya di masjid yang kita sholat padanya imam sedang berpikir berjamaah dengan jamaah apakah kita harus menetap atau pergi Kita katakan antum menetap saja asal jangan ikuti mereka setelah selesai berdiri laksanakan salat sunnah atau antum pulang. ya Antum menetap tidak mengapa. <tuh> ya Jangan ikuti apa yang mereka lakukan karena khawatirnya kalau kita langsung berdiri. Pertama, ini sering terjadi juga ikhwan-ikhwan kita ada yang setelah selesai sholat langsung berdiri misalnya ke belakang. Sebenarnya ini juga tidak tidak bagus ya. Pertama, harusnya yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Kalau kita ingin berdiri pun ketika ada hajat. Kita tunggu sampai imam selesai membaca istighfar tiga kali, kemudian bacaan Allahumma antas salawatul minkah salam tabarokta ya wal ikram, kemudian dia balik menghadap makmum, barulah makmum berdiri. <tuh> ya, nah, kemudian itu kalau seandainya kita butuh untuk berdiri atau ada hajat untuk segera meninggalkan tempat sholat kita, <tuh> ya, kalau tidak kita duduk tetap kita laksanakan karena kalau kita langsung berdiri pun orang akan menyangka. Bahwa kita tidak berdikir. Nanti dianggap ajaran sunnah lagi tidak mengajarkan berdikir setelah selesai sholat. Di samping itu juga orang-orang masih pada duduk. Nanti kita akan melangkai pundak-pundak orang yang itu adalah larangannya dalam Islam. Ya kita duduk sejenak sampai agak suasana mungkin sudah bisa kita lewati atau kita selesaikan dikir kita tanpa kita mengikuti imam tersebut. Maka setelah selesai baru kita berdiri ingin melaksanakan sholat sunnah atau ingin kita segera pulang ke rumah. Taib yang ketiga mengenai sifat malaikat tadi ya Sifat malaikat yang disebutkan dalam sebagian riwayat yang sahih Ada malaikat yang ketika mendengarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala Ada yang disebutkan pingsan itu ada Disebutkan dalam riwayat-riwayat yang sahih Nah mereka e, tentu saja sesuai dengan riwayat-riwayat yang sahih ketika disebutkan misalnya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selalu ada yang berzikir, hanya memuji Allah Subhanahu wa taala, ada yang ruku, ada yang sujud, dan ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman ada juga yang saik ya, ada yang sampai semaput atau pingsan, <tuh> itu disebutkan di dalam beberapa riwayat yang sahih. Nah, <tuh> adapun kalau yang menangis saya saat ini tidak tidak ingat ya. Riwayat yang menyebutkan ada malaikat yang menangis, mungkin saya lupa ya. Barakallahu fikum. <tuh>
0: Tapi sembari Allah, jazakallah khair, Ustad jawabannya. Insya Allah bisa dipahami oleh yang bertanya dan kita semua. Masih ada yang dari chat dan yang rescan bisa dilanjut ya. Taib. Iya. Uh, kita beralih dulu yang ada di chat. Ada pertanyaan. Um, assalamualaikum, izin bertanya Ustadz Ya. Jika seseorang punya suami yang tidak soleh, lalai dalam sholat misalnya. Walau seorang istri sudah berkali-kali mendakwahinya baik dengan lisan maupun sering dikirim ceramah-ceramah singkat tentang sholat, tetapi tetap tidak didengar. Malah si suami marah karena merasa digurui. Yang ingin an an anak tanyakan adalah, doa seorang istri yang salehah agar suaminya diberi hidayah, agar menjadi suami yang saleh itu, tetapi belum dikabulkan oleh Allah. Apakah memang hal ini sudah menjadi takdir Allah? memberikan suami yang tidak soleh, dan apakah doa ana yang belum terkabul itu, merupakan salah satu ujian, buat istri ya, agar bisa bersabar,
1: kira-kira seperti itu, wasat. jazakallah khair. iya warakallah fiq pertanyaan sangat baik sekali dari beliau yang bertanya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa, melimpahkan kebaikan dan keberkahan, memudahkan hidayah, kebaikan bagi dirinya dan keluarganya, juga untuk kita semua. <tuh> ya, kondisi yang terjadi tadi ya terjadi pada orang-orang yang lebih mulia dibandingkan kita semua. Ya. Firaun laknatullah alai, istrinya adalah termasuk pimpinan wanita penghuni surga. Dalam hadis yang sahih disebutkan, ya Asia bintu Muzahim adalah termasuk sayyidat ahli jannah. <tuh> Sayyidati ini saya ahli jannah, pimpinan-pimpinan perempuan penghuni surga. Ya, apakah dia kurang berdoa? Jelas tidak <tuh> ya Sebagaimana para nabi yang lebih soleh lagi Nabi Nuh, Nabi Lut, keluarganya, istrinya, anaknya Nabi Nuh Kita tahu termasuk yang durhaka tidak mengikuti <tuh> Ajaran dari bapaknya yang mulia Nabi Nuh alaih salatu wasseram Makanya tidak boleh kita berputus asa ketika mendoakan kebaikan Hidayah di tangan Allah subhanahu wa ta'ala Dan kita berusaha menasihati Seorang istri menasihati suami tidak sia-sia Dia dapatkan pahala di suami Allah subhanahu wa ta'ala Apakah ini sudah merupakan ketentuan takdir kita belum tahu karena belum ber belum berakhir. Kalau keadaannya saat ini jelas itu ketentuan takdir Allah. Tapi kan kita sudah berusaha. Adapun nanti di akhir hayat kita tidak tahu. Tetap kita berusaha doakan dia. Tetap kita berusaha nasihati dia dan bersabar. <tuh> ya. Kemudian tentu perlu dipertimbangkan tadi. Tadi pertanyaannya dia lalai dalam sholatnya. Lalai di sini bagaimana? Kalau lalai di sini dia hanya sekedar misalnya tidak sholat berjamaah tapi dia sholat di rumah maka masih mending. Tapi kalau sampai dia meninggalkan salat wah ini sesuatu kelalaian yang susah untuk ditolerir. <tuh> kalau sudah dinasihati dia tetap salatnya bolong-bolong bahkan meninggalkan salat lima waktu wah ini berbahaya kalau yang seperti ini. Sudah sampai pada tingkatan kita harus pertimbangkan lagi apakah tetap bersamanya atau tidak. <tuh> kalau lalainya tadi dikatakan hanya sekedar dia ya. Misalnya dia tidak salat di awal waktu, sering terlambat salat berjamaah atau bahkan tidak berjamaah, tapi masih dia salat di rumah ini masih <tuh> Mudah-mudahan kita bisa bersabar menasihati dia memberitahukan dia tentang kewajiban salat berjamaah. Tapi kalau sampai meninggalkan salat, salatnya bolong-bolong dan itu sering terjadi sudah nasihati, Wah, ini termasuk sudah melangkah kepada perkara mempertimbangkan apakah tetap bersama dia atau mengusahakan agar Allah Subhanahu wa taala pisahkan dia dengan suami yang seperti itu, yang seperti itu keadaannya. Yang jelas semua tidak sia-sia apa yang kita usahakan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. doa dari istrinya mudah-mudahan Insya Allah sudah doa yang sungguh-sungguh tapi bukan berarti tidak Allah kabulkan tapi memang Hidayah di tangan Allah subhanahu Wa ta'ala kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja Allah Sebutkan di dalam Alquran innakalatahdi manahbabwalaallah hayahdilamu Bilmu tadi Sesungguhnya engkau ya Rasulullah tidak bisa memberikan Hidayah kepada orang yang kamu sukai tapi Allah subhanahu Wa ta'ala dialah yang berikan Hidayah kepada siapa yang dicintainya, dan Allah yang lebih tahu tentang siapa yang pantas mendapatkan hidayah darinya. Nah, Barakallah, Fikum. Waalaikumsalam, Barakallah. Jazakallah, atas jawabannya, mudah-mudahan
0: bisa dipahami oleh yang bertanya. Selanjutnya, pertanyaan langsung ya, dari Abu Zaki, Tafadol. Silahkan.
4: Terima kasih, Ustaz, atas waktu dan kesempatannya. Uh, langsung saja Ustaz ya pertanyaan saya Mengenai sabar Ustaz uh, Yang dimaksud dengan sabar Dalam menerima musibah itu yang bagaimana Apakah ketika kita mendapatkan musibah Kemudian kita mengadu kepada Allah kita kita menangis-nangis merengek-rengek minta kepada Allah apakah hal seperti ini eh, dikatakan sabar yang diperbolehkan A atau ketika kita mendapatkan musibah kita adukan kepada makhluk ataupun kepada manusia itu apakah tidak sabar juga artinya Ketika kita mengaduk kita tidak mengadu kepada makhluk, cuma kita hanya mengadu kepada Allah. Misalnya ada Ehwan yang punya penyakit, tapi nggak kunjung sembuh-sembuh. Kemudian dia hanya mengadu, mengeluh, menangis, merengek-rengek minta kepada Allah, tapi dia nggak mengadu kepada makhluk, tidak pernah mengaduk kepada makhluk. Apakah sabar seperti ini dilarang? Apakah kita nggak boleh? apa mengadu kepada Allah mohon mohon penjelasnya Ustadz.
1: Iya barakalawwakum. Pertanyaan sangat baik sekali dari beliau yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa melimpahkan kebaikan dan rahmatnya kepada beliau dan kepada kita semua. Iya tentang makna sabar tadi kita sudah tahu sabar itu adalah habsun nafs ya menahan diri. Sabar dalam melaksanakan perintah Allah Meninggalkan larangannya dan menghadapi ketentuannya Ketentuan takdir Allah subhanahu wa ta'ala Yang tidak sesuai dengan keinginan kita <tuh> Contoh yang dibawakan tadi Misalnya orang yang sakit Tidak sembuh-sembuh sakitnya Apakah ketika dia mengadukan kepada Allah Menangis merengek-rengek Meminta kesembuhan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ini diperbolehkan Maka <tuh> diperbolehkan Cuman lebih utama lagi <tuh> Ya Kalau kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala keadaan yang paling baik. Sekarang ketika seorang sakit, dia minta kepada Allah agar disembuhkan. Apakah dia yakin kalau dia sembuh dia akan lebih baik? Sekarang dengan sakitnya dia, Allah maha mengetahui mungkin sakit ini baik baginya. Penghapus dosa-dosanya. Mungkin dengan dia sakit dia lebih bisa bersabar, bisa bersangka baik kepada Allah. Belum tentu kalau dia sehat nanti dia tidak akan melampai batas. Dia akan lupa bersyukur. Dia akan bisa tetap rajin berdoa, rajin ngaji dan seterusnya Paling bagus adalah dia minta kepada Allah bahwa Keadaan yang Allah berikan kepada dia Tetap dimudahkan dia untuk bersabar dan bersangka bersangka baik kepada Allah dalam menerimanya Kalau Allah sembuhkan dia, dia mohon kepada Allah agar bisa mensyukuri nikmat tersebut Dan tidak lalai dengan kesembuhannya ketika Allah sembuhkan dia Jadi itu yang terbaik Jadi apapun yang Allah berikan kepada dia adalah Keadaan yang terbaik kalau Allah berikan dia tetap sakit maka Allah mudahkan dia untuk bersabar, untuk tetap tabah, tetap bersangka baik kepada Allah. Kalau Allah sembuhkan dia maka dia minta agar Allah mudahkan dia bersyukur memanfaatkan sembuhnya dengan baik, tidak lalai dan tetap dalam kebaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam semua keadaan. Itu lebih baik, lebih baik ya. Masalah mengadu kepada manusia tadi ya perlu dipertimbangkan dilihat apa maksudnya mengadu di sini. Kalau dia sekedar bertanya kepada orang yang ahli tentang sakitnya untuk mencoba yang disyariatkan di dalam Islam untuk mengusahakan pengobatan, mau ya, mencari obat yang sesuai yang tidak melanggar Islam, maka ini diperbolehkan. <tuh> Kalau sekedar dia datang ke dokter menyebutkan keluhan-keluhan dirinya bukan karena keluhan ini untuk <tuh> uh, mengadu kepada manusia, ya, maka ini tidak mengapa dalam kondisi yang dibutuhkan untuk disebutkan penyakitnya tersebut. Ya, maka mengadu kepada Allah seperti yang disebutkan tadi ini adalah jelas kebaikan ini merupakan hal yang diajarkan di dalam Islam sebagaimana yang disebutkan di dalam Alquran doanya Nabi Yakub salatu in nama Ashku bathi wahuzni ilallah hanyalah aku mengadukan segala kesedihanku dan segala kegundahanku kepada kepada Allah subhanahu wa taala ya <tuh> dia, dia dia mengadukan sakitnya kepada Allah minta kesembuhan kepada Allah maka ini adalah sesuatu yang disyariatkan cuman Lebih baik lagi kalau dia ingin memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menyandarkan pilihan itu kepada Allah karena Allah maha mengetahui keadaan yang terbaik, yang terbaik bagi dirinya. Nah, Barakallahu Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Jasa <tuh> Allah khair atas jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami tadi Jadi bertanya, Abu Zaki. Masih pertanyaan langsung pada Ibu Erna Yasin. Tepatul.
1: Oh ya, barakalovikum ini kayaknya agak lobet ini baterainya. Mungkin nanti kalau tiba-tiba mati berarti tidak mengapa gitu ya? <tuh> yeah. Oh,
0: baik Pak Sat. Ya, lanjut dulu ya Pak Sat berarti ya.
1: Lanjut, lanjut ya. Silakan.
0: Ah, selamat malam, Ibu Yerna
2: <tuh> Halo Ibu Yerna Assalamualaikum. Silakan. Oke, okay. belum ya Belum bisa ya, uh, langsung lanjut ke Aup Tahu
0: tau, -tau. Ay, Aup ya Afana
1: oh. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
5: Afan Ustaz Ana mau bertanya tapi di luar tema Silakan. Jadi Ana ada permasalahan
2: Masa di rumah tangga orang tua anak, jadi uh, ayah uh, selingkuh
5: karena ada uh, alasannya karena ibu tidak menurut, contohnya kayak misalkan um, ayah tidak mau menjual tanah tapi ibu memaksa untuk menjualnya, tapi ibu tidak menggunakannya untuk kepentingan pribadi melainkan uh, membangun untuk membangun rumah yang saat ini kami tempati. Cuma dengan itu kayak ayah saya merasa hmm, Apa yang sudah dia rencanakan Jadi tidak terealisasikan gitu Ustaz Nah ini udah berlangsung bertahun-tahun bahkan sampai Mereka sudah tidak sekamar Bertahun-tahun dan Ibu Ana merasa sudah tidak sanggup gitu Ustaz Ibu Ana masih menyayangi Ayah Ana tapi dia meminta Dia inginnya uh, Ayah Ana meninggalkan Selingkuhannya itu Ustaz jadi maksudnya Dia uh, setelah berselingkuh itu Ayah Ana menikahi wanita itu Ustaz gitu Nah yang ingin Anda tanyakan Bagaimana kalau misalkan Ana meminta Ayah untuk meninggalkan wanita itu Atau kalau misalkan Ayah tetap Ingin bertahan Apakah Ibu Ana boleh meminta cerai Ustadz Karena Ibu eh, khawatir eh, Jika terus Seperti ini justru dia malah berdosa gitu Ustadz Mohon nasihatnya Ustadz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: <tuh> <tuh> Ya warahmatullahi wabarakatuh Pertanyaan yang uh, baik sekali dari beliau yang bertanya Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan kebaikan kepada beliau dan keluarganya Memberikan jalan keluar yang terbaik dari masalah yang mereka sedang hadapi <tuh> Ya permasalahan seperti ini uh, mungkin perlu penjelasan yang lebih rinci ya. Saya cuma menjawab sesuai dengan pertanyaannya saja <tuh> Ya, yang bisa kita sarankan pertama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberikan petunjuk yang terbaik dalam hal ini. <tuh> Tetap saja yang namanya pertimbangan syari harus didahulukan. Ya, permasalahan yang disebutkan tadi mungkin permasalahan yang harusnya bisa didekatkan antara kedua-duanya. Ya, misalnya kalau terjadi uh, tadi yang saya pahami dari penjelasan yang ada sebagian saya nggak dengar juga tadi uh, masalah menjual tanah. Ya, itu dikembalikan kepada siapa yang memiliki tanah tersebut sebenarnya. <tuh> seandainya yang memiliki itu ayah maka harusnya ibu tidak boleh memaksakan kehendaknya, apalagi harus ada pertimbangan-pertimbangan dari dua-duanya ketika mendiskusikan masalah ini, sehingga tidak timbul uh, permusuhan atau perselisian yang akan menimbulkan masalah seperti yang tadi disebutkan misalnya <tuh>. kalau sudah ternyat, terlanjur terjadi maka diselesaikan sesuai dengan cara syari. kalau perempuan yang tadi merupakan selingkuhannya ya, uh, misalnya mungkin solusinya adalah segera dinikahkan saja atau kalau sudah menikah maka diterima dan berusaha untuk di uh, maklumi keadaannya karena ini adalah perkara yang disyariatkan di dalam Islam. Yang bermasalah nanti kalau seandainya belum dinikahi atau kemudian terjadi uh, banyak penyimpangan-penyimpangan <tuh> ya dengan uh, pernikahan yang kedua tadi itu ini perlu dirinci kembali keadaannya. Bagaimana keadaannya? Saat ini apakah selingkuhannya ini sudah dinikahi atau belum? Kemudian setelah terjadinya pernikahan yang kedua ini bagaimana kondisi <tuh> ayah ya? <tuh> kalau seandainya bisa uh, anti yang justru mendekatkan kedua orang tua, maka ini lebih bagus ya, didekatkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian permasalahan asalnya tadi dikembalikan kepada hukum syar'i. Siapa yang memiliki tanah tersebut ya? Ibu tidak boleh menjualnya kalau itu adalah milik ayah. Artinya diselesaikan supaya Sesuai dengan uh, syariat Islam Sesuai dengan dekat dengan keridoan Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan dengan kita usaha seperti ini Allah subhanahu wa ta'ala akan jadikan sebagai sumber kebaikan Dan kita tahu Allah subhanahu wa ta'ala ketika menyebutkan di dalam Al-Quran Perintah kepa kembali kepada hukumnya dan hukum Rasulnya Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di akhir ayat ini khairun wa ahsanu Sikap itu adalah yang terbaik dan nanti akibatnya juga kesudahannya juga akan baik, maka mudah-mudahan kalau kita berusaha mengembalikannya kepada hukum yang sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya akan menjadi kebaikan untuk akhirnya nanti. Barakallahu fikum. Nah.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Pak Ustadz atas jawabannya. Mudah-mudahan bisa diterima ya pada tadi yang bertanya. Selanjutnya Pak Ustadz ini masih ada beberapa pertanyaan dari kolom chat, apakah Afan mau izin masih bisa dilanjutkan?
1: Ya, silakan, silakan.
0: Dan memang untuk malam hari ini sebagian besar agak di luar tema nih, Pak Ustadnya. Ya, jadi yang pertama, Assalamualaikum, Pak Ustad. Seperti yang kita ketahui bahwa semua yang terjadi pada diri kita adalah karena izin Allah. Sedangkan ada hal-hal buruk atau cobaan yang sangat berat pada hambanya, gitu ya. Kesannya Allah itu kejam, padahal Nawaitul ya. Ternyata itu Allah sebenarnya maha penyayang. Mohon pencerahan ya Pak Ustad. Terima kasih sebelumnya. Jazakallah Khair.
1: Wa ya, alaikum. Pertanyaan sangat baik sekali dari beliau yang bertanya. Ya semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa melimpahkan kebaikan dan rahmatnya kepada beliau dan kepada kita semua. Iya. Segala sesuatu terjadi dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ada hal-hal yang berat, yang menyusahkan seorang hamba. Bagaimana kita memahaminya, bahwa ini adalah termasuk ketentuan takdir yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan dan disertai dengan hikmah dan kasih sayangnya. Ya, jawabannya, dengan adanya hal-hal yang buruk yang menimpa kita, menjadikan kita melatih diri untuk bersabar, menjadikan diri kita membiasakan diri untuk tetap bersangka baik kepada Allah dalam semua keadaan. Ya. Karena manusia kalau dikasih nikmat terus, dia menjadi menjadikan dia lupa lalai kepada akhirat. Di antara hikmahnya cobaan seperti diterangkan oleh Imam Ibnu Khuaiyaim rahimahullahu taala, di samping itu menghapuskan dosa-dosa, menggugurkan perbuatan-perbuatan buruk yang kita lakukan dihapuskan dengan sebab kita bersabar menghadapi cobaan-cobaan ya kita sekarang punya banyak dosa ya kadang-kadang kita istighfar juga tidak serius sehingga masih banyak dosa-dosa yang ter tertinggal apakah kita ingin menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan berdosa atau dalam keadaan bersih tentu kita inginkan bersih Allah Subhanahu Wa Taala jadikan di antara dosa-dosa kita adalah cobaan-cobaan yang diberikan kepada kita yang kita dengan itu berusaha bersabar untuk menghadapinya ini menjadi pengukur dosa-dosa rasulullah saw dalam sebuah hadis yang sahih bersabda mamin musibat muslima illa biha anhu, hatta tidak ada satu musibah pun yang menimpa seorang muslim kecuali allah jadikan sebagai penggugur dosa-dosanya sampai pun duri yang menusuk dia sampai duri yang menusuk dia kalau dia bersabar maka dia dapatkan sebab untuk menggugurkan dosa-dosanya itu diantara hikmahnya kemudian Cobaan yang kita alami di dunia ini Menjadikan kita ingat kepada akhirat Dan ini berhubungan dengan iman Coba seandainya seorang hamba di dunia ini Hidupnya enak saja Dia akan lupa kepada akhirat Dan ini berbahaya Iman kepada hari akhir adalah termasuk kesempurnaan iman Dengan adanya cobaan kita tahu Dunia ini hanya sementara Dunia ini kalaupun ada kesenangannya Maka kesenangannya tidak murni Dunia ini tempat cobaan Yang kesenangannya murni Yang kita beristirahat di sana Dengan tidak ada penderitaan lagi cuma di akhirat nanti. Ya, cuma di surga nanti maka dengan adanya cobaan-cobaan mengingatkan orang-orang yang beriman untuk selalu rindu kepada surga yang dengan ini menjadikan mereka senantiasa mempersiapkan diri untuk mengumpulkan bekal agar bisa sampai kepada surga ya dan bersabar dalam menghadapi kehidupan-kehidupan di dunia. Dan masih banyak cobaan-cobaan yang lain, hikmah-hikmah yang lain dari cobaan-cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Nah, barakalallahu fikum. Wafikum barakalallahu.
0: Jazakallah khair, Pausat atas jabarnya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh kita semua. Pertanyaan selanjutnya. Uh, sebentar, Cari dulu. Oke, okay, ini memang lebih banyak pertanyaan mengenai. Masalah keluarga ya Postad ya, yang kira-kira sesuai dengan tema malam ini terlebih dahulu. Oke Postad, rasanya semuanya pertanyaan di luar tema nih Postad. Tapi ada salah satu yang bertanya, ini sepertinya pertanyaan ulangan ya. Se di beberapa kajian kita, Postad sering membahas ini, tapi mungkin bisa... diulangi lagi mungkin ada jamaah yang belum sempat mengikuti bagaimana cara berdoa ya yang sesuai sunnah yang menggunakan nama-nama mulianya Allah subhanahu wa taala pastor
1: ya barakalohi pertanyaan baik sekali semoga Allah subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kebaikan kepada antum dan kepada kita semua Cara kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan nama-namanya yang maha indah Sesuai dengan apa yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran Dan Allah memiliki nama-nama yang maha indah Maka berdoalah kalian kepada Allah Dengan nama-namanya yang maha indah Caranya adalah Kita memahami, kita pelajari nama-nama Allah Kemudian setelah kita pelajari Kita pahami kandungan maknanya Kita sebutkan nama-nama tersebut Di dalam doa kita Yang maknanya bersesuaian dengan nama itu. Jadi waktu kita berdoa kepada Allah misalnya kita minta pengampunan Allah. Kita sebutkan nama Allah. Al-Gofur, Al-Gofar, yang maha pengampun. ya Al-Afu, maha pemaaf. Kita bertobat sebutkan nama Allah, At-Tawwab. Jadi kita ucapkan nama Allah subhanahu wa ta'ala dalam doa kita yang sesuai dengan, yang maknanya sesuai dengan permintaan kita. Jadi jangan malah sebaliknya. Ya, seseorang meminta pengampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dia menyebutkan Allah itu menyebut nama Allah uh, yang Maha keras siksaannya. <tuh> ya, <tuh> Maha keras siksaannya misalnya. Ini jelas <tuh> syadiid oleh misalnya Allah itu Maha keras siksaannya maka ini tidak bersesuaian dia minta pengampunan tapi dia malah minta diadab. Ini tidak benar. Jadi. Inilah makna, ini pentingnya kita memahami kandungan makna nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala Misalnya kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar eh, dibukakan pintu-pintu kebaikan Kita sebut nama Allah subhanahu wa ta'ala Al-Fatah ya, Dimudahkan <coughs> hidayahnya Kita sebut nama Allah subhanahu wa ta'ala Al-Hadi Misalnya atau yang berhubungan dengan uh, karunia Allah subhanahu wa ta'ala al wahhab al-mannan, maha, maha pemberi karunia, pemberi Anugerah kita sebutkan beberapa nama Allah subhanahu wa ta'ala yang sesuai dengan permohonan kita maka ini akan semakin menguatkan doa kita dan insya Allah akan semakin memudahkan Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkannya nah, barakallah fikum
0: wabarakallah, amin ya rabbal alamin jazakal khair, atas jawaban yang diberikan mudah-mudahan dipahami oleh kita semua Baik pertanyaan selanjutnya masih bisa ya, Ustad ya? Um, ya. Ya. Jadi ini uh, mungkin tentang keistiqomahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustad, keluarga dan tim SID selalu dalam lindungan Allah. Amin. Wabarakatuh. Amin. Uh, jadi mohon nasihatnya, Ustad, untuk anak yang sudah ada niat bercadar. Suami juga mendukung, tapi hati terkadang goyah, Ustad. Mohon untuk uh, apa namanya, nasihatnya Pak Tatiha. Jazakumullah khairan.
1: Iya <tuh> Barakallah Fik. Pertanyaan yang sangat baik sekali dan keinginan yang sangat baik. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kebaikan-kebaikan kepada anti yang bertanya, kepada suami, keluarga, dan kepada kita semua. Ya, <tuh> berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala minta agar dikuatkan hati karena semua kebaikan kuncinya adalah dengan berdoa bersungguh-sungguh kepada Allah. Kemudian lakukan. Kalau anti sudah mengetahui itu adalah kebaikan suami juga sudah mendukung maka lakukan. Apalagi di saat-saat saat sekarang ini, ya kondisi kita lebih mudahkan kita untuk menggunakan cadar bagi perempuan karena sekarang orang-orang kan dihimbau untuk pakai masker, sangat mudah kondisinya sekarang. <tuh> ya artinya sorotan tidak begitu tajam dari orang-orang di sekitar kita. Alhamdulillah yang jelas, tentu kita mengutamakan ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sudah tahu keutamaannya. Bercadar minimal itu adalah perkara yang dianjurkan. Bahkan sebagian ulama mengatakannya wajib Maka kita lakukan, kita akan dapatkan pahala Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Dan juga ini banyak berhubungan dengan hal-hal yang berhubungan dengan Kehormatan kita, penjagaan terhadap kesucian diri kita Maka kita lakukan, kita berdoa kepada Allah agar dikuatkan Dan kita bersabar menghadapi cobaan-cobaannya Maka ini bisa menjadi sebab terbukanya pintu-pintu kebaikan yang lainnya Dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala Nah, Barakallahu fikum.
0: Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Jazakallah khair, atas jawabannya. Baik, ini pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum, mustat. Apa yang harus dilakukan oleh orang yang pernah bernazar berpuasa selama tiga hari jika lancar urusannya, namun lupa, postat. Apakah pernah menunaikannya atau belum? Jika apa? Kira-kira bagaimana, postat?
1: Jazakumullah khair. Iya, <tuh> 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 barakalawwahfi. Pertanyaan sangat baik sekali. Uh, kalau dia pernah bernadar seperti itu dan dia lupa apakah sudah melakukannya atau belum, ya dia berusaha mengingatnya. Kalau dia ragu-ragu dan khawatir, sebaiknya dia lakukan karena nazar ini termasuk ya bentuk semacam utang kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan menazar an yuti Allah yutihu, an Barangsiapa yang bernadar untuk taat kepada Allah maka hendaknya dia taat, dia lakukan. dan barang siapa yang bernadar untuk berbuat maksiat kepada Allah, maka jangan dia berbuat maksiat. Maka lakukanlah, ya cuma tiga hari puasa insya Allah, sesuatu yang tidak susah kita lakukan, kita tunaikan agar bisa uh, menyelesaikan kewajiban kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Cuma perlu kita ingatkan bahwa nazar seperti ini makruh hukumnya. Orang yang meniatkan atau mengkaitkan ibadah kepada Allah dengan urusannya dimudahkan. Berarti kalau urusannya tidak sesuai keinginannya, dia tidak lakukan. Ini hukumnya makruh. Ya dibenci bukan sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih pernah bersabda, "La taunduru, fa inna min wa inna bihi Janganlah kalian bernadar karena nadar itu sama sekali tidak akan mempengaruhi takdir Allah Subhanahu Wa Taala sedikitpun dan hanya dilakukan oleh orang-orang yang kikir. Makanya ini dimakrukan oleh para ulama karena nazar yang seperti ini ya e, disebutkan dalam bentuk celaan dilakukan oleh orang-orang yang kikir seperti yang disebutkan di dalam hadis ini. Nah, barakallahu fikum.
0: Wa Al fikum barakallahu Pak Ustaz. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Mudah-mudahan dipahami oleh kita semua. Kita masuk di pertanyaan terakhir Pak Ustadz, untuk malam hari ini insyaallah. Bismillah, Ustaz izin bertanya. Suami saya ada keluarga yang punya anak di luar nikah. Di mana anaknya ini wanita. Ya. Dan anaknya diangkat anak oleh kakak kandungnya. Lalu bulan ini dia menikah dengan laki-laki lain. Tapi kata seorang Ustadz, tidak perlu bercerita kepada suami barunya mengenai wanita tersebut sudah memiliki anak sebelumnya. Apakah benar perkataan Ustadz tersebut? Mohon, eh, menurut Ustadz tersebut, menutupi aib si wanita dari suami barunya. Saya agak bingung, Pak. Kira-kira Pak Ustadz menangkap pertanyaannya nggak?
1: Iya, iya, paham, paham
0: Oh iya, Afwan
1: Iya, bagaimana Pak, pendapatnya Ya, Barakallah Fik Pertanyaan yang sangat baik sekali Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa melimpahkan kebaikan Kepada beliau yang bertanya dan kepada kita semua Iya, dalam kondisi seperti ini Permasalahan yang berhubungan dengan masalah ini Memang ini aib Harusnya ditutupi dari suami Tapi ada aib-aib tertentu Yang berhubungan dengan masalah pernikahan yang mungkin eh, harus diketahui oleh suami seperti masalah anak yang lahir di luar nikah nanti berhubungan dengan masalah eh, kondisi si perempuan ini ketika menikah nanti misalnya suaminya ya maaf ya mendapati dia mungkin sudah tidak gadis lagi <tuh> kemudian berhubungan dengan anaknya nanti bagaimana eh, pengurusan anak tersebut setelah menikah nanti ya yang saya ketahui eh, <tuh> kalau itu berhubungan dengan Aib-aib yang lain yang tidak sampai serumit ini masalahnya Mungkin ditutupi Tapi kalau kondisinya seperti ini ya Nanti akan bisa mempengaruhi pernikahan setelahnya Misalnya suaminya tahu kemudian dengan sebab itu Akhirnya dia menceraikan istrinya Dan dia tidak bisa disalahkan Karena dia akan beralasan kenapa selama ini tutupi sama saya Tentang aib-aib yang besar ini ya Maka itu akan nantinya menjadi sebab uh, yang menyulitkan Bagi perempuan itu sendiri Lebih baik dia beritahu keadaannya sekarang Dan dia uh, bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari perbuatan yang buruk yang lalu. Mudah-mudahan suami mau menerimanya dan dengan sebab ini, insya Allah akan menjadi sebab kebaikan, akan juga kemudian menjadi sebab suaminya mengetahui keadaannya. ya tidak seperti misalnya dia mengetahui keadaan tersebut di tengah-tengah, ya, yang kemudian menjadi sebab dia uh, melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, tentu saja. ya jadi yang saya ketahui, ya lebih bagus hal ini mungkin diceritakan kepada suaminya. supaya tidak menimbulkan masalah di di kemudian hari. Ya, di kemudian hari. Adapun kalau memang dia ingin mengikuti pendapat sang ustadz yang mengatakan tidak perlu diceritakan dan dengan dia siap menanggung risikonya, maka silakan. Ya, kalau sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya, maka semoga Allah Subhanahu wa taala menakdirkan yang terbaik untuk keadaan keadaan tersebut. Itu pendapat yang bisa anda sarankan, ya. Dan ini merupakan pertanyaan terakhir dari perjumpaan kita di malam hari ini. Mohon maaf atas segala sesuatu yang salah atau kurang dari kajian maupun jawaban-jawaban pertanyaan yang anda sampaikan. Demikianlah ya, kami cukupkan sallallahu wasallam wa barakallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an illa anta astaghfiruka wa atubu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: <brainstorm>